0: Gender ini konsep yang membingungkan bagi saya. <laughs> Karena ya terlalu banyak hal yang perlu di explore, di elaborasi dan rumit dalam konteks. Apalagi apalagi kaitannya dengan security dengan dengan eh uh, secara umum. Sama-sama uh, dua konsep yang yang complicated. Eh uh, membingungkan dalam konteks mengawali menjelaskan ya, paling menjelaskan lewat uh, podcast begini. Ya untung ada, ada, ada nanti ada ruang diskusi untuk kita konfirmasi. <laughs> Oke kita coba mulai dari hal-hal yang dekat terjadi dengan kita untuk ngebangun logik gimana how gender works. gimana gender itu pekerja ber ber uh, berpengaruh dalam dalam uh, keseharian hal simple uh, pernah nggak kepikiran kenapa laki-laki itu sering uh, diasosiasikan dengan warna biru warna hitam dan seterusnya kenapa kenapa perempuan identik dengan warna-warna cerah -warna mungkin Trad traditionally ya uh, dan warna-warna pink mungkin orange peach dan seterusnya kenapa kalau laki-laki yang pakai itu orang jadi ngelihatnya aneh ya ini laki-laki pakai warna baju pink nggak manly katanya konon kabari, konon katanya begitu eh mungkin ada yang sepakat mungkin ada yang tidak tapi sepertinya Mayoritas orang masih berpikir bahwa, ya lah, ya perempuan tuh pink, laki-laki tuh biru, gitu kan. Kenapa itu terjadi? Padahal itu kan nggak ada dasar ilmiahnya, nggak ada dasar konsekuensi uh, realnya. It's only uh, pilihan warna. Kalau kalian mau pakai baju warna yang laki-laki mau pakai baju warna pink ya terserah. oh nggak akan kemudian di uh, misalnya pakai pakai baju warna pink kemudian akan terkena penyakit A, B, C, D nggak nggak kan? Nggak mengancam nyawa. Itu itu soal pilihan warna hal yang simple. Terus kemudian kita naik yang lebih heavy lagi. Kenapa laki-laki nangis? mengekspresikan atau being emotional, emotional bukan berarti hanya marah ya, emotional misalkan nangis, kemudian mengekspresikan perasaannya ekspresif lah, kemudian dikatakan ini uh, ya dianggap aneh begitu, tapi kalau perempuan enggak, padahal kan menyimpan perasaan, oke, mengiyimpan perasaan, romantis sekali, mendam perasaan apalagi tambah romantis. <laughs> uh, iya tidak ekspresif gitu itu juga nggak uh, bagus buat kesehatan mental misalkan. untuk kesehatan fisik juga kalau kalau yang psikosomatis uh, bisa jadi kambuh-kambuhan <laughs> dan seterusnya uh, benar-benar health uh, expert clearly that's not my field. Tapi okay, kenapa ya itu? kemudian lebih uh, apa namanya lebih dekat lagi dengan kita im bayangkan misalkan ada dua orang laki-laki yang badannya keker gitu ya sering nge-gym kemudian ketemu di tempat memperpelukan terus cipik cipiki what will you think of them maybe sebagian kecil dari kita akan akan iya sudah mungkin itu, itu ekspresi mereka oke okay. tapi mayoritas sepertinya akan menganggap mereka kayaknya mereka ini deh <guruh> orientasi seksualnya sesama jenis deh bisa bisa jadi itu terjadi itu itu pandangan-pandangan umum yang mungkin sangat mungkin terjadi ketika kita dihadapkan pada kondisi yang yang tadi pertanyaannya adalah Kalau itu dilakukan oleh perempuan, kenapa jadi normal? Datang dua teman uh, berjil, misalkan, biar kelihatan sangat perempuan ya Berjilbab, datang-datang-datang, kemudian ketemu di kelas Eh, gimana kabarnya? Cipika-cipiki Smudge-smudge, kiss-kiss, mwah-mwah <laughs> Terus Ya kita menormalisasi itu, kita menganggap itu wajar gitu kan kemudian kalau lagi-lagi biasanya salaman hebro dengan suara yang berat dan seterusnya pertanyaannya kemudian adalah kenapa itu terjadi kenapa hal-hal yang uh, dianggap normal dan tidak dalam konteks uh, warna tadi misalkan kenapa biru itu warna laki-laki kenapa pink warna perempuan kenapa ekspresi menangis itu dianggap tidak manly dan seterusnya kenapa? kemudian kenapa semua hal yang kita lakukan di dunia ini itu ada unsur gendernya? gak percaya kita coba ya kita simulasikan teman-teman <laughs> simulasikan. Ya, yang laki-laki dan perempuan nih bangun tidur what's the first thing you do B bisa jadi beda kayaknya sih bakal beda ya karena saya laki-laki Uh, saya nggak tahu realitas teman yang perempuan. Kemudian laki-laki misalkan uh, bangun, kalian ngapain sih? Ada yang masih menyapu, membantu ibu menyapu uh, rumah enggak Laki-laki, ada yang membantu ibu memasak di dapur? Kenapa ya? Contoh-contoh buku di SD itu, contoh buku uh, kalimat SPOK ingat gak dulu? Subjek, predikat, objek, keterangan itu selalu Ibu memasak nasi di dapur Itu contoh yang sangat Indonesia Memasak nasi Kenapa nasi coba Kenapa ibu Lebih penting kenapa ibu Dan kenapa memasak contohnya <laughs> Itu asal satu aspek gender Yang perempuan bangun tidur mungkin berkaca Kemudian menyisir rambut dan Yang laki-laki yang mungkin masa bodoh Orang punya berantakan dibangun-bangun aja Sampai ada Uh, hashtag di di uh, sosial media namanya I woke up like this, sih. Ada nggak lagi-lagi yang yang, yang ngepost dengan hashtag itu ya? Dia bangun dengan I woke up like this. <laughs> yang perempuan banyak, saya temui banyak. Pertanyaannya adalah kenapa? Kalau dari aspek gender, jawaban yang yang paling masuk akal di sini adalah. ya karena semua kegiatan kita itu bakal ada muatan gendernya apapun itu mau dari cara kita berjalan cara kita makan, minum, cara kita duduk itu semua terbagi atas dasar gender kalau bagi orang-orang yang belajar gender ya gender selalu penting gender selalu jadi hal yang menentukan dalam interaksi sosial, dalam sistem sosial kenapa? karena ya buktinya semua kegiatan kita dibagi berdasarkan kategori gender laki-laki itu punya set of standarnya sendiri perempuan punya set of standarnya sendiri ini asumsinya uh, kita clear dengan definisi gender dan seks ya Saya kalau seks itu uh, biological, given kemudian uh, Pembagiannya Biasanya man and, man and woman uh, Seks itu jenis Kelamin Oke okay? Seks Seks itu equal to kelamin Makanya kalau hubungan Seks itu hubungan antar kelamin Hubungan seksual maksudnya Itu biologis Given perempuan punya set of uh, Fisiologi Tipologi tubuhnya begini Yang laki-laki punya ini ini ini, ini. dan seterusnya kemudian kalau gender in, in uh, the other side gender ini behavior constructed definisinya bukan lagi laki-laki dan perempuan tapi masculine and feminine gender itu socially constructed jadi apa yang disebut dengan uh, behavior terhadap satu uh, aspek gender, misalkan masculinity dalam konteks sosial di wilayah A dengan di wilayah B dengan di C, sangat mungkin berbeda ada yang, kalau dulu zaman sosiologi SMA dulu kita membahas soal uh, di Jawa masyarakatnya patrilinear kemudian di uh, Padang kalau gak salah correct me if I'm wrong ya teman-teman di Padang matrilinear Jadi ya ditarik dari gadis ibu mungkin kita dulu pasti taken from granted oke okay, marganya mungkin dari ibu. Kalau di Jawa misalkan namanya adalah uh, misalnya sampai ya? Agus Subagio misalkan, eh Agus Suparno misalkan, kemudian anaknya namanya uh, Ilham Suparno kalau misalnya bapaknya misalkan Agus Suparno ini menikah dengan uh, Titin Widyawati misalkan, nggak mungkin nama anaknya nanti uh, apa namanya siapa siapa tadi Ilham Widyawati nggak mungkin, pasti Ilham Suparno tidak cuma laki-laki perempuan juga misalkan namanya uh, Ilham dan Siti misalkan Siti anaknya uh, bapak ibu tadi namanya Siti biasanya belakangnya adalah Siti Suparno dan itu dinormalisasi oleh masyarakat. Dan itu ke, kejadian yang normal gitu loh di masyarakat kita. Kenapa? Karena konstruksi gender yang bekerja demikian. Pertanyaannya kemudian e, ini soal nama doang nih? Ini soal pilihan warna doang? Enggak. Yang terjadi di sini adalah ada ketimpangan e, akses terhadap power dengan nama. dipakai di nama belakang dari misalkan dipakai yang laki-laki dengan ada division of uh, things tadi, ada pembagian warna dan segala macam, sampai mungkin pada titik tertinggi, kenapa misalkan contoh-contoh yang uh, mungkin tahu -tahu sudah familiar juga, kenapa misalkan pejabat publik itu mayoritas laki-laki yang pejabat publik itu yang menentukan Ini ya menentukan konfigurasi uh, resource ya manajemen resource. Kalau laki-laki dia punya preferensi sendiri. Dia tumbuh dengan konteks sosial yang yang uh, spesifik. Kalau perempuan juga demikian. Dan dua-dua pengalaman ini valid. Kenapa kalau yang laki-laki uh, dia bisa masuk, dia lebih banyak laki-laki yang masuk ke dalam sebagai pejabat publik. dalam konteks ini yang harus harus dicek lagi dan diwaspadai adalah apakah akan terjadi equal distribution of resource dan power di sana dalam konteks gender uh, gender inequality itu terjadi teman-teman karena penjelasannya karena dua hal pertama uh, patriarki Dan yang kedua patriarki akan menyebabkan an equal uh, apa namanya distribution of power jadi yang laki-laki bakal dapat spotlight lebih akses lebih terhadap resource terhadap opportunity yang perempuan yang feminin seringkali uh, justru tidak mendapat akses yang seimbang dan setara dari laki-laki sebabnya macem macam sekali dari sisi budaya misalkan ada budaya, budaya yang e, membedakan perilaku laki-laki dan perempuan perempuan kalau cara duduk cara duduk aja diatur laki-laki mungkin di posisi itu lebih bebas kalau dari sisi laki-laki laki-laki biasanya dapat burden untuk menjaga nama baik keluarga dengan misalkan dapat kerjaan bagus menghidupi keluarga dan seterusnya padahal ya bisa jadi eh, yang punya kesempatan lebih untuk bekerja adalah mungkin di kantor yang perempuan tapi kalau laki-laki tidak bekerja di masyarakat kita sangat aneh karena laki-laki justru memilih me untuk mengurus anaknya di rumah akan sangat aneh ya mungkin mungkin sekarang mulai ada pergeseran nilai ya tapi stay at home dad eh, itu laki-laki yang milih untuk kerja dari rumah dan bermenjaga uh, anak di situ, sedangkan yang ibunya yang yang istrinya apa namanya ber, Bekerja di luar dan mungkin gajinya lebih gede dan seterusnya ada ego dari laki-laki yang yang ngerasa aneh nih <laughs> kemudian uh, ngerasa disentil dan ya ya itu itu salah satu ciri. patriarki patriarki itu apa? patriarki itu sistem yang yang standarisasi atau ukuran-ukuran dalam masyarakat itu didasarkan pada logika male logika masculinity yang maskulin itu lebih tinggi derajatnya daripada yang feminin. itu logika patriarki hal simple semacam ya warna Apa ya? Kalau warna mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau menurut si Simon de Beauvoir, melihat patriarki itu gampang. Melihatnya adalah apakah dia memperlakukan perempuan sebagai second sex. Oke, okay. apakah definisi dari gender? Definisi dari relasi antar maskulin dan feminin tadi? memposisikan perempuan sebagai second sex, artinya yang diutamakan yang laki-laki. Kalau ada apa-apa laki-laki maju duluan. Dalam kalau lagi perang, kemudian laki-laki yang suruh maju di, maju di depan perempuan di belakang nyiapin makan, uh, tugas di dapur, tugas di kantor. Mung mungkin sebagian, eh, gini, mungkin sebagian berpikir bahwa itu, itu kan baik itu memuliakan perempuan. No, no. <laughs> No, iya. kalau dilihat dari itu kelihatannya mungkin iya yang yang mati duluan ya, yang yang laki-laki yang, yang perang di depan. Tapi di balik itu, kalau dilihat lebih dalam, logika yang bekerja dengan misalkan di militer tadi gender di militer, karena kita sedang bahas soal security, itu justru memposisikan perempuan sebagai uh, pihak yang powerless. Itu mengimplikasikan bahwa Laki-laki di depan bertarung bertarung lagi, menunjukkan ke maskulinitasnya di peperangan di depan, dan perempuan di belakang justru membuat perempuan rawan sekali uh, menjadi korban eksploitasi. Oke, okay. banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan terhadap perempuan di uh, medan perang itu didasari terhadap logika gender yang tadi. Bahwa perempuan itu powerless ya yang bisa di di apa ya si perempuannya ini banyak kalau teman-teman cek uh, reportnya peneliti ya risetnya risetnya uh, dokumentasinya banyak sekali tapi dalam kasus kasus yang spesifik uh, logiknya tadi tidak hanya berlaku terhadap perempuan laki-laki juga di artikel yang teman-teman dapat itu yang kedua di situ bahas soal bagaimana laki-laki juga jadi korban pemerkosaan dalam perang aspek perang karena lingkungan budaya dan lingkungan sosial dan lingkungan politiknya memposisikan laki-laki di peperangan ini bisa jadi korban pemerkosaan ini soal, -soal konteks sosial dan politik oke okay. nah logika ini juga sangat sangat erat kaitannya dengan aspek human security kenapa? karena karena kita kemarin semangat bahwa human security is all about freedom from fear freedom of freedom of want freedom to choose apa yang dia ingin, apa yang dia enggak nah kalau kalau logika yang dibangun adalah semua berdasarkan gender bias, gender kategori, berarti kita kan nggak bebas memilih apa yang kita mau kita nggak bebas memilih apa yang kita inginkan dan kita pilih misalkan adalah ada laki-laki ada yang menggemari warna cerah ini hal yang simple dulu ya misalkan kita melihat ada laki-laki yang menggemari warna cerah emang dia nggak boleh pakai warna pink dampaknya terhadap masyarakat apa dan seterusnya pun dengan perempuan yang yang memakai warna yang lebih gelap misalkan itu hal simpel kemudian dari sisi uh, dari sisi budaya misalkan masyarakat uh, yang bernilai berkembang sekarang itu uh, masyarakat dunia dunia ya masyarakat kita mungkin ya senang banget mengobjektifikasi Sekarang ya tidak cuma tubuh perempuan Tapi juga laki-laki Yang dia rasa uh, Powerless Ini paradox gender yang terjadi Jadi objectification of Woman body itu tidak cuma Woman sekarang Objectification of mungkin Feminine body Dalam kumpulan feminin itu ada laki-laki dan perempuan Yang tidak masuk kategori maskulin Yang dijadikan dasar adalah balik ke argumen si Simone de Beauvoir tadi woman, eh sorry woman lagi uh, yes, the, the second sex tadi what give value to uh, woman's body is sorry what give value to feminine's body is masculine approval dikonstruksi sebagai yang lemah yang cisi, must be protected itu Kalau kalau dilihat segitu saja mungkin kelihatannya, adonoh mungkin orang bisa berargumen bahwa melihat bahwa lo kan kamu dilindungi, dilindungi itu terminologi yang sangat uh, itu yang harus dilihat hati-hati. Dilihat yang melindungi punya kapasitas melindungi, atau justru dia berbalik jadi opresor Dia berbalik jadi orang yang melecehkan, orang yang me, uh, mempunyai apa ya bahasanya perspektif yang mengintimidasi terhadap yang dilindungi dalam aspek gender ya mungkin masculine ke feminin itu bisa bisa sangat mungkin terjadi kemudian yang sering disoroti dari aspek human security dan gender itu biasanya dari ya karena kaitannya dengan dengan political proses kita nggak bisa lepaskan security dari political proses uh, seringkali yang feminin itu di uh, di treat sebagai second citizen ini yani yang 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 kelihatan de buktinya apa buktinya ya eh uh, partisipasi perempuan nggak cuma perempuan sekarang yang feminin itu menjelaskannya gimana ya Kita harus sangat spesifik di sana. Uh, itu less less participating dalam aspek politik dan ekonomi yang jadi pejabat publik, yang jadi uh, apa namanya ya pengusaha ya gede misalkan dan seterusnya itu mayoritas laki-laki. Karena di sana environment yang dibangun adalah environment yang uh, masculine sekali. sehingga akses terhadap resource itu untuk masuk ke sana misalkan perempuan ya kalau kita kita pakai analogi perempuan perempuan itu harus menembus uh, struktur budaya maskulin yang dibangun di sekitar resource itu tadi sehingga orang ber orang melihatnya uh, ya perempuan perlu di empower di empowerment, perlu diberikan akses dan seterusnya itu logikanya berasal dari sana. Karena yang kedua yang dekat sekali dengan kita adalah domestic work itu mostly adalah woman yang yang melakukan domestic work means kerjaan-kerjaan di dalam rumah rumah tangga. Laki-laki in in uh, apa namanya on another hand itu selalu dibebani kerjaan-kerjaan di luar rumah. Okay. itu kenapa misalkan uh, riset saya tahun 2020 kemarin banyak, di negara-negara yang covidnya uh, tinggi itu mayoritas adalah laki-laki eh sorry sorry kebalik di negara-negara yang mayoritas masyarakat uh, yang positif covid itu laki-lakinya lebih tinggi daripada perempuan itu biasanya punya gender bias dan kultur uh, masculinity yang, patriarki yang uh, kental karena ya kita tahu semua covid menginfeksi orang yang di luar rumah di dalam rumah relatif lebih aman nah di luar rumah terinfeksi uh, kemudian yang dan mostly mostly laki-laki ini terlepas dari aspek medis ya aspek medis itu soal Kalau positif, bergejala tidak, dia selamat atau tidak, meninggal atau tidak, itu mungkin aspek medis. Tapi kalau soal yang terinfeksi, ini soal uh, habit, soal behavior, soal social behavior. Itu, itu uh, kalau dilihat satu sisi mungkin perempuan sangat terbebani di sana. Jadi dia harus, misalkan perempuan melahirkan dia harus mengurus anak, dia harus mengurus kerjaan domestik, mungkin part of dan dia harus kerja... dan seterusnya kalau yang laki-laki bebannya mungkin cuma kerja saja tapi ekspektasi masyarakat terhadap laki-laki juga tinggi ini yang seringkali jadi problem of masculinity ekspektasi masyarakat terhadap laki-laki adalah gajinya gede, kerjaannya bagus kemudian uh, apa namanya ya bisa menghidupi keluarganya dengan layak dari hasil kerja dia sendiri dan seterusnya and it's not easy dalam konteks uh, apa struktur ekonomi politik yang kayak gini susah, nggak semua orang bisa ke sana. Makanya yang yang perlu kolaborasi untuk mewujudkan human security itu perlu kolaborasi yang uh, bagus antara laki-laki dan perempuan biar nggak ada yang, yang yang terbebani dalam konteks ini. Kemudian dari dari sisi second citizen tadi that uh, policy is not on woman side. Misalkan cuti hamil, cuti hamil ini yang yang seringkali problematik dalam aspek gender security. Uh, banyak riset mengatakan bahwa kalau anak yang tumbuh, anak yang didampingi bapak ibunya di uh, masa awal kelahiran itu lebih uh, karakternya lebih apa gitu, nggak lebih lebih positif lah. dan di sisi lain dari sisi ibu juga meminimalisasi potensi ibu itu baby blues. Baby blues itu uh, mungkin yang yang ngedengerin ini paham nggak baby blues? Baby blues itu kalau ibu melahirkan akan ada masa transisi di mana dia uh, dari mengurus dirinya sendiri kemudian harus mengurus anak yang sangat stressful, membutuhkan perhatian 24 jam. Anak bayi yang baru lahir berapa hari, berapa bulan itu ya kan sangat demanding kan nah di situ support laki-laki sangat support suami laki-laki sangat dibutuhkan dan yang itu sangat dipengaruhi dengan kebijakan uh, kehamilan misalkan di negara-negara Skandinavia uh, konon kabarnya salah satu penjelasan kenapa di sana pendidikannya bagus, kemudian kualitas hidupnya bagus yang salah satunya adalah kebijakan yang yang disusun oleh government lokal uh, domestik government di sana itu sangat pro terhadap gender equality. Misalkan di Swedia, if I'm not mistaken, uh, pokoknya di negara Skandinavia ingat ke Swedia, ya, ibu itu dapat cuti satu tahun sampai menyusui tetap dibayar. Kemudian yang bapak dapat uh, cuti 6 bulan. Unt tapi uh, demanded by state. Uh, untuk ini um, menemani ibu dan anaknya ber ya, kesehariannya dalam enam bulan itu laki-laki mensupport ibunya dan itu dibayar penuh oleh negara hasilnya adalah ya ya kita bisa lihat sendiri kualitas hidup di sana sangat beda jauh dengan negara-negara yang ada di sekitar kita breastfeed misalkan kalau eh, mungkin ibu-ibu kalau teman-teman pernah mungkin ada yang udah jadi ibu mungkin <laughs> ibu menyusui itu problematik sekali di tempat umum di sini padahal itu kan nature ya nature dari ibu karena ini, ini hal yang tidak mungkin dilakukan oleh ayah adalah memberikan uh, air susu ibu namanya aja air susu ibu <laughs> itu Tapi tidak ada ruang yang... Ruang dalam arti space, dalam arti uh, bangunan fisik, jarang sekali ditemukan di ruang-ruang publik kita. Mungkin sekarang relatif lebih banyak ya. Uh, Breast fit room. Dan yang paling penting adalah uh, free of stigma. Kalau... Kadang-kadang ini ya, kita itu... aneh sekali ngeliat relasi gender itu ya kita tahu bentuk uh, oke okay, gini uh, konteksnya adalah saya termasuk orang yang yang kalau itu namanya penis katakan penis, jangan dibilang titit kalau itu vagina katakan itu vagina jangan dibilang asosiasi yang lain, kalau itu uh, apa namanya payudara termnya ia ya, katakan itu sebagai payudara. Jangan dikatakan sebagai yang lain. Sorry kalau ada yang gak nyaman, tapi dengan kita bilang titit lah, bilang apalah, itu itu malah membuat alegori dan konotasi yang negatif terhadap terhadap bagian tubuh kita gitu. Kalau memang penis vagina dengan posisinya sama, bagian tubuh organ tubuh kan. sama kayak hidung, mata, telinga. Cuma penis dan vagina itu masuk dalam struktur reproduksi termasuk payudara juga karena untuk breastfeeding. Yang itu bukan ngeres kalau kalau bagi saya yang ngeres ya yang cara kita menangkap realitas itu yang harus dikontrol. Kalau orang bilang penis jangan giggling, jangan ketawa. apa sih. Ya kan Anda punya juga, kita semua tahu bentuknya, kita semua tahu fungsinya. Yang perlu di tata ulang adalah cara kita merespon terhadap realitas itu. Nilai di sekitar bagian tubuh itu loh yang perlu di ditata ulang. Dan itu gak sangat berpengaruh besar terhadap human security. Kalau kita bebas membicarakan seks, kita bebas membicarakan uh, kesehatan reproduksi, saya yakin akan banyak improvement dalam bagaimana kita melihat aspek gender dalam human security. Perempuan lebih bebas mengekspresikan eh uh, kebutuhannya. Kebutuhan kan macam-macam. Sekarang aja kalau ada perempuan eh uh, apa sedang hide, kita bilangnya uh, lagi dapat, dapat apa? Itu nggak dapat itu. Itu hide, itu kan fungsi itu kan hal yang natural ya teman-teman uh, sama kayak seks, argumen saya selalu seks is natural semua orang butuh dan semua orang akan melakukannya uh, mungkin waktunya saja yang harus di waktu interval dan dengan siapa dan dalam kondisi apa itu yang harus di, diatur bener-bener cara mengaturnya banyak melalui kebijakan negara melalui uh, norma agama melalui uh, kepercayaan kita personal dan seterusnya tapi melalui konsen itu yang paling penting uh. ya itu yang harus diatur kenapa kalau perempuan sedang dap dapet perempuan sedang haid sedang menstruasi menstruasi itu kata ilmiah loh yang harusnya bebas nilai yang tidak nilai yang bermasalah di balik itu adalah cara kita menilai memberikan nilai dari menstruasi dipikir jorok dan segala macem wait a minute kita semua punya bagian jorok di tubuh kita laki-laki juga tapi kenapa yang yang banyak konotasi negatif itu yang di sisi perempuan gitu kan itu that's a lot of uh, improvement kemudian kayaknya udah dulu deh uh, banyak kinesiasi diskusi nanti oke, okay, hope you guys get a picture but ini sepertinya memang gender itu harus dibicarakan secara terbuka notesnya teman-temannya, ya gender itu harus dibicarakan secara terbuka dan iya uh, memang menyakitkan membicarakan gender itu kenapa? karena kita dipaksa untuk menguliti layer-layer dari patriarki yang selama ini kita terima sebagai uh, kebenaran gitu sebagai yang kita percaya sebagai hal yang benar misalkan kayak Kayak bagian tubuh dari kayak penis vagina segala macam ya kenapa kita nggak pernah bicarakan seks sebagai sesuatu yang natural sama kayak boker sama kayak boker like. sama kayak pupup -pup. sama kayak iya uh, sama natural nggak ada orang nggak pernah nafsu itu nggak ada tergantung kita bisa kontrol atau tidak nah yang harus dilatih yang harus di Uh, atur itu kontrol terhadap hasrat terhadap birahi itu terhadap libido itu dan seterusnya. Ini ini enggak enggak cuma laki-laki. Perempuan pun demikian. Pemerkosaan terhadap laki-laki itu sekarang jamak dan part of that itu dilakukan oleh perempuan. Jangan jangan salah, jangan uh, pemerkosaan itu tidak selalu laki-laki. Dan seterusnya. Nah, ini kita lanjutkan sesi diskusi deh. Okay, bye. <laughs>